0: Mágico de Oz, capítulo 3. Como Dorothy salvou um o ao ficar sozinha? Dorothy começou a sentir fome, então foi até o guarda louça cortou um pedaço de pão e passou manteiga. Deu um pouco para Totó, pegou um balde da prateleira e foi com ele até o pequeno regato para enchê-lo com aquela água cristalina e cintilante. Totó correu para as árvores e ficou latindo para os pássaros pousados ali. Quando foi buscá-lo, Dorothy viu frutas tão atraentes nos galhos das árvores, que pegou algumas e foi exatamente o que precisava para completar seu café da manhã. Em seguida, os dois voltaram para casa, tomaram bastante água fresquinha e límpida e a menina começou os preparativos para a viagem à cidade das Esmeraldas. Além daquele que trazia no corpo Dora tinha, tinha só mais um vestido Que por acaso estava limpo e pendurado No cabide ao lado da cama dela Era de algodão, chadezinho branco e azul Mesmo com azul um pouco desabotado Depois de muitas lavagens Ainda era o um vestido bonitinho A garota tomou um banho caprichado Colocou o vestido limpo E amarrou seu ca... chapeuzinho rode... rosa na cabeça Pegou uma cesta e encheu com os pães de guarda-louça Cobrindo com um pano branco Então olhou para os pés E viu que seus sapatos estavam no estado lastimável Com certeza não aguentam uma longa viagem, Totó Disse E Totó olhou para o rosto de Dorothy Com seus olhinhos pretos e abandonou o ralvo Para mostrar que tinham entendido Nisso, ela viu em cima da mesa Os sapatinhos brilhantes Que haviam pertencido à Bruxa do Leste Será que servem no meu pé? Disse para Totó Seriam ideais para uma longa caminhada, pois nunca se se gastam. Tirou os sapatos velhos de couro e experimentou os prateados, que serviam como se tivessem sido feitos para ela. Por fim, pegou uma cesta. Vamos, Totó! Estamos indo para a cidade das esmeraldas para perguntar ao grande Oz como fazer para voltar ao Kansas. Dorothy fechou a porta, trancou e guardou a chave com cuidado no bolso do vestido e assim, com Totó o comportada atrás dela, começou sua sua jornada. Havia várias estradas por ali, mas ela não demorou a encontrar aquela calçada com pedrinhas amarelas. Em pouco tempo, já chegava por ela, animada em direção à cidade das esmeraldas, com seus sapatos brilhantes titilando alegremente naquele piso amarelo duro. O sol brilhava forte e os pássaros, pássaros cantavam docemente e Dorothy não se sentia tão mal quanto vocês poderiam imaginar que se sentiram uma garota que havia sido de repente varrida de seu próprio país e colocada no meio de uma terra estranha. Conforme caminhava, ficava surpresa ao ver o quanto aquele país era bonito. Havia cercas bem construídas junto à estrada, pintadas de azul vistoso e atrás delas Muitos campos de sertais e hortaliza Sem dúvida, os moquins eram bons agricultores Capazes de cultivar de grandes plantações De vez em quando, passava por alguma casa As pessoas saíam para olhar e faziam uma profunda referência Pois todos, todos sabiam que já havia sido por meio dela Que a bruxa do mar fora destruída Libertamos todos da escravidão a casa dos munkins era moradias estranhas, redondas, com cobertas, por uma grande cúpula, todas pintadas de azul, pois no país do leste o sul era a cor favorita. Ao anoitecer, se já cansada da longa caminhada e começando a pensar onde poderia passar a noite, Dorothy chegou à casa bem maior que as outras. No gramado da frente, vários homens e mulheres dançavam cinco pequenos violinistas tocavam bem alto. As pessoas riam e cantavam. E perto dali havia uma grande mesa cheia de frutas e nozes deliciosas, tortas e bolos e muitas outras coisas boas de comer. As pessoas receberam Dorothy muito bem e a convidaram a comer aí e a passar a noite ali, pois era a casa de um dos Mulquins mais ricos do país. E seus amigos estavam lá, reunidos, celebrando com ele o fato de terem se libertado da escravidão da Bruxa Mar. Dorothy comeu uma ceia farta, tendo sido servida pelo próprio Monkey Rico, que se chamava Bug. Depois, sentou-se no banco e ficou assistindo as pessoas dançarem. Quando viu os sapatos brilhantes nos pés dela, Bug comentou. — Você deve ser uma grande feiticeira. — Por quê?", Perguntou a garota. Porque está usando sapatos brilhantes e por que matou a bruxa má? Além disso, usou a cor branca na sua roupa. Só as bruxas e feiticeiras usam branco. Meu vestido é xadrez azul e branco, disse Dorothy, analisando as pregas da roupa. É gente de sua parte usar uma roupa como esta, disse Bog. O azul é a cor dos monkeys e o branco é a cor das bruxas. Com isso, sabemos que você é uma bruxa amiga. Dorothy não soube o que dizer pois todo mundo parecia achar que ela era uma bruxa, e ela sabia muito bem que era apenas uma garotinha comum, que por acaso havia sido trazida por ciclones a uma cidadezinha estranha. Quando Dorothy cansou de assistir as danças, Bug a levou para dentro e lhe deu um quarto com a linda cama. Os lençóis eram de tecido azul, e Dorothy dormiu profundamente até de manhã, com o Totó enrolado em cima de, uma, de um tapete azul ao lado da cama, ela tomou um bom café da manhã e ficou vendo um minúsculo bebê monkey brincar com Totó, puxando o rabo dele, dando gritinhos e rindo de um jeito que Dora te achou muito divertido. Totó despertava muita curiosidade naquelas pessoas, que nunca tinham visto um cachorro. — Quanto faltou para chegar à Cidade das Esmeraldas? — A garota pergun- perguntou a garota. — Não sei — respondeu Buggy. — Sério. Nunca esteve lá. É melhor as pessoas ficarem longe de Oz, a não ser que tenham coisas para resolver com ele. Mas a viagem até as cidade das esmeraldas é longa e irá tomar-lhe vários dias. Nosso país é bom e agradável, mas você terá que passar também por alguns lugares hostis e perigosos antes de chegar ao final da sua jornada. Isso deixou Dorothy um pouco preocupada, mas ela sabia que apenas o grande Oz poderia ajudá-la a voltar ao Kansas. Então, juntou coragem e decidiu não desistir. Despediu-se de seus amigos e retomou a viagem pela estrada de pedras amarelas. Depois de andar vários quilômetros, parou para descansar. Subiu uma cerca junto à estrada e ficou sentada ali. Havia uma grande milharal atrás da cerca, e não muito longe dali, um espantalho colocado bem no alto de uma estaca para manter os pássaros afastados do milho maduro. Dorothy apoiou o queixo na mão e ficou olhando para o espantalho. Pensativa, a cabeça dele era um saquinho recheado de palha, com olhos, nariz e boca pintados para representar o rosto. Um velho chapéu pontiagudo que devia ter sido de algum monte. Fora enfiado na sua cabeça. E o resto de uma figura era um terno azul, puído e desbotado, também preenchido de palha. Nos pés tinham as botas velhas com a borda azul, como as que todos os homens usavam naquele país e ficavam acima dos pés de milho, erguido por um estaca a presas costas. Enquanto Dorothy observava a aquele estranho rosto pintado, teve uma surpresa ao ver um dos olhos dele piscar lentamente para ela. De início, achou isso que estava imaginando coisa, pois no Kansas os espantalhos jamais piscavam os olhos, mas a figura logo em seguida fez um aceno amistoso com a cabeça. Dorothy, então saiu toda a cerca e foi até ele. conta tal correndo de volta da estaca e latindo. Bom dia, disse o espantalho, com voz bem rouca. Você fala? Com certeza. Como vai? Vou muito bem, obrigada, disse Dorothy educadamente. E você, como vai? Não estou me sentindo muito bem, disse o espantalho, com um meio sorriso. É chato demais ficar dependendo, da... dependurado aqui. Em cima, noite e dia, para se assustar os corvos. Você não consegue descer? Perguntou Dorothy. Não, essa, escada está, essa estaca está grudada nas minhas costas. Se você fizer o favor de me soltar dela, ficarei muito agradecido. Dorothy estendeu os, bra- os seus braços e levantou o espantalho. Até ele se soltar da estaca por ser recheada de palha, era bem leve. Eu lhe agradeço muito, disse o espantalho ao ser colocado no chão. Já me sinto um, um novo homem. Dorothy ficou confusa ao ouvir isso, pois era esquecido ouvir um homem de palha falar e vê-lo fazer reverências e andar ao lado dela. Quem são, vo- quem são vocês? Perguntou o espantalho depois de ter se, de se espreguiçado e bocejado. E, e estão indo para onde? Meu nome é Dorothy, disse a garota. Estou indo para a Cidade das Esmeraldas para pedir ao grande Grandiões que me mande de volta para o Kansas. Onde fica o Cidade das Esmeraldas, indagou? E que é o Oz? Nossa, você não sabe, respondeu ela, surpresa. Na verdade, na verdade, não, não sei. Não sei de nada. Veja, eu sou um espantalho, portanto não tenho cérebro. Cérebro. Respondeu com tristeza. Puxa, disse Dorothy, sinto muito por você. Você acha, perguntou ele, que se eu for às Trãs das Esmeraldas com você, Oz poderia me dar o cérebro? Não sei dizer, respondeu ela, mas você pode vir comigo se quiser. Se Oz não lhe der nenhum cérebro, você não ficará pior do que estar agora. Isso é verdade, disse o espantalho. Veja bem. Continuo, continuo, que continuou em tom confidencial. Não me incomodo de ter penas, braços e corpo de palha, porque isso evita que eu me machuque. Se alguém pisar no meu pé ou me enfia um alfinete, me ligo porque não sinto nada. Mas não gosto que as pessoas digam que eu sou um tonto. E se minha cabeça continuar recheada de palha, em vez de ter um cérebro como você tem, como é que eu vou conseguir aprender alguma coisa algum dia? Entendo como se sente, disse a garotinha, que de fato sentia compaixão por ele. Se você vier comigo, vou pedir a Oz que faça tudo o que você quiser. Tá ok? Obrigado, respondeu o homem de palha, agradecido. Saíram caminhando até a estrada do do Dorothy. Dorothy ajudou a pular a cerca e eles retomaram o caminho da estrada de pedras amarelas em direção à cidade das Esmeraldas. No início, Totó não gostou desse acréscimo no grupo. Ficava cheirando um homem empalhado como se suspeitasse que havia algum, algum ninho de ratos nele e com frequência rosnava de modo pouco amistoso para o espantalho. Não se preocupe com Totó. Disse Dorothy ao seu novo amigo. Ele nunca morde. Oh, eu não tenho medo, replicou o espantalho. Ele não consegue machucar minha palha. Por favor, deixa eu carregar essa secha para você. Não é incômodo nenhum, porque eu não me canso nunca. Vou lhe contar o segredo. Continuou ele, enquanto caminhava. Só tem uma coisa no mundo do qual eu tenho medo. O que é? O fazendeiro Mookin que foi fe... O fazendeiro Mookin que fez você... — Não — respondeu espantalho. — Tenho medo de fósforo aceso.